0: Jag ska läsa de inledande tolv verserna från Apostelgärningarna 4. Och då har, om ni var här förra veckan så vet ni om det, att Petrus och Johannes har gått upp till templet och på vägen dit så har de mött en lam man och de har helat honom i Jesu namn. De har sagt att silver eller guld det har vi inte men det vi har det ger vi dig i Jesus Kristi namn, ta din bädd och gå. Och han gör det och de går in i templet och de förkunnar om Jesus och han kommer in där och berättar för alla vad som hänt och det blir en väldigt uppståndelse av det här. Och det här är ju direkt efter pingsdagen och massor av människor kommer till tro och så är det där vi tar vid idag de är fortfarande kvar i templet och från vers 1 så står det Medan de talade till folket kom prästerna, tempelvaktens ledare och saddukerna emot dem upprörda över att de undervisade folket och Jesus predikade uppståndelsen från de döda. De grep dem och höll dem fängslade till nästa dag eftersom det redan var kväll. Men många av dem som hade hört ordet kom till tro och antalet män var nu omkring fem tusen. Det är ganska bra jobbat på några en liten kort tid. Nästa dag samlades Stora rådet i Jerusalem, både äldste och skriftlärda. Överste prästen Hannas var där, liksom Kaifas, Johannes och Alexander. Och alla som var av överste släkt. De lät föra fram apostlarna och började förhöra dem. Genom vilken kraft eller i vilket namn har ni gjort detta? Då uppfylldes Petrus av den heliga ande och svarade dem Rådsherrar och äldste, för vårt folk Om vi står till svars idag för en välgärning mot en sjuk man och ska förklara hur han blev botad så ska ni alla och hela Israels folk veta att han står frisk framför er i kraft av Jesu Kristi Nazarens namn Ni korsfäste honom men Gud har uppväckt honom från de döda Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare förkastade, men som har blivit en hörnsten. Hos ingen annan finns och Under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Martin Luther ska ha sagt så här. Om jag med den starkaste rösten och klaraste utläggningen bekänner mig till varje del av Guds ord utom just den lilla del som världen och djävulen vid det tillfället attackerar så står jag inte upp för Kristus. Hur frimodig jag än är i min bekännelse till honom. Soldatens lojalitet visar sig där striden rasar. Och att vara ståndaktig på alla de andra krigsfronterna är bara flykt och varnära om han rygga tillbaka på denna punkt. Det är vad Martin Luther ska ha sagt. Oavsett så är det ett citat som kommer från historien. Men Apostlärningarna det är en bok som handlar om Jesus. Författaren Lukas, han har ju skrivit Lukas evangeliet och han har, där han berättar om Jesus och hans gärning, hans död och uppståndelse, hela hans tjänst, hans födelse till hans himmelsfärd. Och den här boken handlar om hur Jesus fortsätter sitt verk och hur han gör det genom hans lärjungar. I första kapitlet i apostlärningarna så är det just det han, han talar om. Att han har skrivit den här tidigare skriften, säger Lukas, där han berättar hur Jesus har gjort det. Och sen så, så säger han, nu när Jesus säger till sina lärjungar, ni ska bli mina vittnen. Och ni ska göra det när, när den heliga andens kraft kommer över er så kommer ni bli mina vittnen. Ni kommer få kraft och bli mina vittnen. Och ni ska bli det i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Så Jesu verk, det som han har påbörjat, det som han har, har gjort det fortsätter genom apostlärningarna, genom apostlarna och övriga lärjungar. Och vad är det verket? Jo, när Jesus kom så kan vi läsa bland annat i Lukas evangeliet kapitel 4. Så säger han, Herrens ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda. Och ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Jesus kommer och säger, nu har jag kommit. Det som ni har väntat på har jag, kom, har jag kommit. Kungen som ni väntar på att Guds rike skulle komma. Det som skulle bryta in det är här. Och jag kommer så här se det ut. Jag har kommit och Herrens ande är över mig. Han har smort mig. Och när jag går fram så, så ser ni hur det ser ut. Och jag förklarar för er hur det levs ut och vad det kommer att innebära. I Markus evangeliet så säger Jesus tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro evangelium. Kungen är här. Så här ser det ut när God runs the show. Och det är uppdraget som lärjungarna får i apostlärningarna. Jesus har dött och uppstått all makt i himlen och jorden tillhör honom så därför ska ni när ni får kraft så gå och vara mina vittnen gå och lev ut i mitt namn i min kraft gå och lev det gå och visa på vad det innebär när God runs the show gå och gör det och här så ser vi det. När Jesus levde ut uppdraget så skapade det stor glädje. Det skapade mycket liv. Det skapade, han kom med frihet. Han kom med det som han sa. Han kom med ett glädjebudskap för de fattiga. Han kom med det. Det var inte bara något han sa. utan Han, kom, han gick sen ut och visade det. Han gick ut och visade att ja, men det här är sant. Det blir glädje för de fattiga. Det blir något helt annorlunda för dem. Han har sänt mig för att utropa frihet för de fångna. Och det, han gjorde det. Han kom, han kom och satte de fångna fria. Han kom med något någonting helt nytt. Han kom med frälsning, med hopp, med tro. Han gjorde att de lama kunde stå. De som var bundna i både kroppsligt, själsligt, bundna under synden. Han kom och satte dem fria. Och vi ser det genom hela evangelierna. Han gjorde så att de blinda som bara såg mörker både fysiskt men också andligt han satte dem fria. Och han gav dem förtryckta frihet och förkunnade att det här nådens året det har kommit nu. Men det, här, det skapar stor friktion. Var Jesus än gick så, så såg vi att och då, så där kan du inte göra. Så där kan du inte göra. Nu umgås du med fel person. Nu gjorde du det på fel sätt. Det här ska inte du göra. Det ska göras i templet. Det här är fel. Det här är fel sätt. Nu har du gått över den här linjen. Nu har du korsat den här gränsen. Och ja, till slut ser vi att det leder till hans död. Och vi ser samma sak i den tidiga kyrkan. De kliver ut i Jesu namn, i Jesu kraft. Att de står nu under Jesu mandat. Att de går i hans namn, i hans kraft. Och de lever i hans rike. Att det är han som är deras ledare. Centrum har flyttats från att vara templet, stora rådet, till att Jesus är Centrum. Kyrkan är, kyrkans gemenskap är centrum. Och när de går ut så kommer de med friheten, med frälsningen i Jesu namn. Och direkt skapar det friktion. Och det, det blir problem. Petrus och Johannes, de kommer med den här friheten upprättelsen, helandet till den här mannen som vi som senare här i kapitel 4 att han, han var ju över 40 år någonting som de tänkte då måste det ju faktiskt vara sant jag har inte helt koll på varför just efter 40 år det skulle vara så men, men tydligen så var det då, då, då var det det stora beviset De hade helat och förkunnat om uppståndelsen från den döda. Både att Jesus var uppstånden från den döda och att uppståndelsen från de döda hade brutit in i historien. Vi kunde leva i uppståndelsen redan nu. Vi får ta del av uppståndelselivet. Det som var för slutet på historien, det har hänt redan nu. Och vad är det som, som händer då? De stöter på... Den religiösa makten här. Saddukena, som, som utgör den stora gruppen i Stora rådet- som är, har, är de flesta i överste släkten- och eh, har liksom templet i, i sin makt. De är... Eh, ja, överste prästen har är Sadduke och så vidare. Det är en, den, den tidens rationalister. Det är de som Jesus också, han krockar med de flesta. Men han, han krockade med dem, han har ett samtal med dem om uppståndelsen bland annat. Och de är en grupp som, de tror inte på under. De tror inte på änglar. De tror framförallt inte på uppståndelsen från de döda. Som i Israel var tanken att det kommer hända en dag så kommer alla uppstå t- tillsammans. Men de tror inte på det. Och när, när Petrus och Johannes kommer in här på templet och säger Det har hänt. Jesus är uppstånden. Plus att de har utfört ett mirakel. Så blir det en jätteklash här. Med den här gruppen. Med att centrum för deras makt, för deras... Tro och liv inte längre är centrum för den här gruppen som bara växer och växer och växer också. Anden har brutit in och gjort någonting som skapar någonting nytt. Och det hotar deras liv. Och när vi läser vidare i apostelärningarna så kommer vi få se hur det här blir bara ett större och större hot. Än så länge så har de inte riktigt förstått vad det här faktiskt kommer innebära. Och de är också allierade med, med Rom. Det är utav Rom de har fått den här makten. Men här ser vi då vad Martin Luther sa att om vi om vi står upp för Jesus på, och Guds ord på alla områden, förutom den, det området som, som världen och djävulen attackerar på, då då står vi inte upp för honom alls, om jag parafraserar det lite grann. Men här kommer Petrus och Johannes och de kliver in på templet, tempelområdet och de helar en man precis utanför där. Där de som råder där inne, de tror inte på det. De tror inte att det här ska kunna hända. De går in där och förkunnar att Jesus har uppstått från de döda. Vi kan leva i uppståndelselivet redan nu. Vi är en del av uppståndelsen. Den nya skapelsen, Guds rike, det är tillgängligt för oss. Det har, har brutit in och så här ser det ut när himlen kommer på jorden. Vi får leva i det livet här och nu. Och det blir... Det blir verkligen att utmana på precis det området där, där det är fighten så att säga. Och, och därför så, så tar de in dem, de fängslar dem. Och i verserna som följer här så blir det ett samtal mellan stora rådet och Petrus och Johannes. Och de säger till dem ni måste sluta tala i Jesu namn ni måste sluta med det här som ni håller på med och då säger Petrus och Johannes från vers 18 så säger stora rådet de kallar in dem och förbjöd dem att alls tala eller undervisa Jesu namn men Petrus och Johannes svarar dem bedöm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört. Då hotade de dem igen men lät dem sedan gå. För folkets skull kunde de inte komma på något bra sätt att straffa dem. Eftersom alla prisade Gud för det som hade hänt. Mannen som blev botad genom tecknet var ju över 40 år. Och det är någonting som händer här under undertryck under när, när, de, när de får det här motståndet de, de tvingas välja ska vi, ska vi vika oss för detta som de säger eller ska vi ska vi fortsätta den väg som, som Jesus har gett oss Och på något sätt så slipas de eh, det är, varje gång vi utmanas utav vi vi får en väg att gå som Jesus ger oss som den heliga Ande leder oss att gå så kommer det komma en utmaning på det området det kommer komma en, en attack attack det kan se ut på väldigt många olika sätt och attack, det kan låta så, så stort också men det kommer komma ett tryck på det och vi får en en utmaning att välja ska jag Ska jag säga ja till det här? Det kan vara väldigt diffust. Men det kan också vara väldigt, väldigt tydligt som här. När de säger, ni måste sluta tala i Jesu namn. Men, men det kan också vara, i vår svenska kontext kan det vara väldigt nyanserat. Men vi, där, vi, där vi får göra ett val och säga, ska jag ska jag göra det eller ska jag... Ska jag gå och göra det valet som lärjungarna gjorde? De säger, bedöm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. Vi för vår del kan inte hålla tyst med det som vi har sett och hört. Och det som de gör sen när de blir frisläppta, det är att de tillsammans med de övriga troende, de kommer samman och de ber just över det här. De inser att nu, nu kommer kom trycket här. De, de är inte nöjda med vad som händer. De, de som styr. Så de ber till Gud och de ber. Och så från, ser de hur, att Jesus han har. De, de tryckte på kring honom också. Och så ser de: Och nu, herre, se hur de hotar oss från vers 29. Hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord. Genom att du räcker ut din hand och låter helande, tecken och under ske genom din heliga tjänare i Jesu namn. Och när de hade bett skakades platsen där de var samlade och de uppfylldes alla av den heliga ande och förkunnade Guds ord med frimodighet. Så det är någonting att vi får, när vi känner att nu, nu, nu blir det jobbigt, jag vill själv inte som hamnar under press jag vill själv inte vill gärna att det ska vara bekvämt men, men när, det, när det händer oavsett om det är stort eller litet att mata in i oss att svaret är att gå till, till Gud och be att han ska låta sitt verk få fortsätta inte min egen agenda inte min egen väg utan att vi får fortsätta gå hans ords vägar att han får slipa det genom genom det som händer inte att min min väg, min agenda vår kyrkas agenda ska komma fram utan att han genom det motstånd man kan möta ska få slipas och, och bli tydligare och att han får bekräfta det på det sättet som han han vill bekräfta det, men i det här fallet så jag tror att vi får be om om under och tecken och att helande ska få ske men i det här fallet så var det ju också det som det handlade om att de inte ville tro på det, och jag tror att det här talar väldigt tydligt till oss idag också för att vi lever i en kontext av just rationellt tänkande av av att det när när det är det som, som vi får kliva ut i så Så blir det det en utmaning för oss. Vi kan tala väldigt varmt och gott om att det är det som som vi tror på. Det är det som som vi vill ska se hända. Men men det är inte bara enkelt när vi lever ut det. Jag vet ju själv att jag tror på det. Jag jag vill se det hända. Men när jag väl ska stå där och och jag ser någon som är skadad eller sjuk. Eller så, så är det en otrolig brottning inom mig själv. Att... Vad skulle de tänka? Vad skulle de tycka? Om jag skulle, om jag skulle fråga om att, att be för den här personen. Om jag får göra det. Eller om jag skulle kliva ut i, i auktoritet för den här, mot den här personen. Alltså. Eh, att den kontext, den, den världsbild som vi lever i. Det, den tar inte emot detta. Men människor gör det. Människor kan göra det. Eh, och här får vi... Be Gud, precis som apostlarna gör, och göra det tillsammans. Be att hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord. Genom att du räcker ut din hand och låter helande tecken och under ske genom din heliga tjänare i Jesu namn. Och då kommer Gud komma. Han kommer ge oss det som vi behöver. Han kommer möta oss. Han kommer sända oss. Han kommer komma med sin kraft. Och jag tror att vi behöver påminna oss om vad vi faktiskt har sett i våra liv. Vad vi har, vad vi har mött, oavsett om det är mycket eller lite. Eller så, men vi har alla, vi som faktiskt tror på Herren Jesus Kristus, så har vi upplevt saker med Herren. Vi har fått se saker hända. Och, och han vill blåsa, genom att vi talar om det så skapar det tror. Jag kommer ihåg när jag och en en vän det här var ett antal år sedan men vi vi hörde om några som talade om att de hade startat helande kaféer. Det var i Wales. Men de de sa i alla fall att de talade om vittnesbörden om det som hade hänt i det. De hade startat i mitt i stan. Det här bjöd in folk från alla håll och delade ut kort om att kom hit så, så ber vi för helande. Och Vi blev så taggade på det här och tänkte det ska vi göra. Och Jag bodde i Lysekil då och det var, en, var inte så lätt att, att få till just det, men, men vi, fick, vi fick i alla fall tanken om att vi ska göra det på ett litet ja, utsatt område. Och Lysekil är Lysekil, så att det finns inte de här jätteutsatta områdena, men vi har ett, ett område som är lite sämre än de andra i alla fall, men vi, vi fick tillgång till en källarlokal där och vi var där och vi dukade upp lite kaffe och bjöd in folk och det, det kom inte så mycket folk, det kom några stycken och, och sådär, men vi fick be för människor och efter tid så vi bad för människor som inte blev friska som inte blev bättre och så, men efter tid så såg vi ändå att vi har ju sett saker hända vi fick se en som blev helad i I vänster arm och och rygg helt och hållet efter att vi hade bett några gånger för henne. Vi fick se en som blev hela hela vänstersidan som hade ont i axeln och hela sidan och i knät som blev helt och hållet upprättad på den sidan. En som hade ont i ländryggen blev helt bra och en som hade problem med... Höger axel och nyckelbenet och som gick ner i ryggen och inte kunde lyfta lyfta armen överhuvudtaget. När vi fick be för henne så så blev hon helt återställd. Flera sådana exempel, nu tog jag bara fram några några stycken här, men när vi ändå började tala om det och när vi lyfte fram vittnesbörd från det som, som vi hade sett hända så... Så märkte vi att det gjorde något med oss själva. Och det gjorde något med de som var där. Och vi fick, vi fick inspireras både av det som då vi hade hört i Wales. Och vi fick eh, tala om det som, som hände där. Och, eh, och det, det tror jag är någonting som, som vi behöver i, i vår kontext. Som också eh, kan... Eh, som, som vi står för samma utmaningar som eh, apostlarna gjorde när de mötte saddukéerna, även om, även om eh, Israel var väldigt öppet för, för andlighet på en helt annan sätt än vad, vad Sverige kanske är. Men som Martin Luther säger, att soldatens lojalitet testas på olika områden, och vi vet inte vilket område som jag vet inte vilket område som det kan vara för dig eller som är för, för olika av oss. Men frågan är, vad gör, vad gör vi när det händer? Vad gör, vad gör vi när, när tryckt kommer? Litet eller stort? Och vi vet, vi vet kanske själva, Gud kanske påminner dig om någonting som, som är ett utsatt område för dig idag. Och vi vet kanske tillsammans och som är stora områden i vår, vår kultur idag. Och, och hur vi, vi bemöter det. Och jag ser inte att det finns enkla svar där. Men, men vi behöver komma samman och vi behöver be. Eh, en som heter Dan McCollum, han säger The lone ranger becomes the weird stranger. Och för att översätta det så, så är det att den som ställer sig ensam, han blir den ja, svårt att det bra, men, men han, han blir den, den konstiga enstöringen. eller så. Han, om, om vi inte står står tillsammans i, i, i uppdraget och i att möta också kampen, utmaningarna. Då, då kommer vi kommer vi inte klara trycket. Och det är så både, det är både vi ser i avslutningen på kapitel två. men också i det här kapitlet som är det första kapitlet egentligen som handlar om utmaning eh, utmaning, förföljelse i apostelärningarna. Så ser vi att de kommer samman, de är ett hjärta det är det, det står i kapitel i vers 32. Hela skaran av de som kommit till tro var ett hjärta och en själ. och Ingen kallar något av det han ägde för sitt, utan de hade allt gemensamt. Med stor kraft bar apostlarna fram vittnesbördet om Herren Jesu uppståndelse. Och stor nåd var över dem alla. Och här tror jag det finns något... Verkligen en Guds gåva som vi får be om. Att få vara ett hjärta och en själ. Och det, det här är ju bara ett Guds mirakel. För de, de var ju över fem Och hur kan man vara ett hjärta och en själ? Det är bara genom, genom Guds ande, Guds, Guds verk som vi kan få vara det. Det är inte något vi kan skapa själva. Det är inte genom att vi samtalar och hittar en en gemensam väg. Jag är helt för samtal, det är inte så. Men men det det är genom att att Gud skapar någonting ibland. Det är genom att han lägger ett hjärta och en själ i oss. Och, Och det är också att det inte handlar om dig eller mig eller din gåva och min gåva utan han har har gjort oss till en kropp han har gjort oss till en en familj och där är det det som är ditt det det är också mitt vi får berika varandra där om om du har fått profetians gåva självklart säger Paulus att vi kan alla profetera men, men det som vi har fått det har vi fått för att vi alla ska få del av det ibland kan vi fastna i de här texterna om att det handlar om att de hade allt gemensamt och det är det materiella och det, det handlar om också att vi måste hjälpa varandra materiellt, ekonomiskt och så. men det handlar ju så väldigt mycket om också att våra, våra gåvor, vårt andliga liv våran stöttning eh, det, det har vi tillsammans och det handlar inte om vem som står och leder lovsång eller vem som, vem som kan profetera eller vem som kan vem som är evangelistgåvan eller, eller så utan vi är ett folk tillsammans som får, får göra det tillsammans och bygga upp varandra så låt oss låt oss be och låt oss be i i ja i enighet med, med den bönen som, som apostlarna och lärjungarna bad här i, i kapitel 4. Att be om frimodighet och be att Gud bekräftar, bekräftar hans ord och så genom, genom oss. Och be om tro för det. Och innan vi gör det så så vi kommer här efteråt att sätta på lovsång här inne. Och, och då finns det möjlighet att, att bara sitta här och ta emot eh, och be Gud om mer av honom, mer av Guds kraft, mer av frimodighet. Men det finns också möjlighet att komma fram till förbön och få ta emot eh, handpåläggning och bli Sänd i, eh, ja, i, i hans, hans namn. Eh, så, så gör det. Men här vi ber. Vi ber. Kom heligande. Kom och, och ge oss mod. Ge oss frimodighet att, eh, att gå dit som du sänder oss. Att gå, gå in på de områden som, eh, som du har för oss. Och jag ber att, eh, att du också eh, Leder oss till omvändelse där vi, där vi har böjt oss, Herre, för andra makter. Jag ber att du kommer med din frihet, med din nåd, med din kraft och med din urskiljning att se. Jag ber att du kommer och, och visar oss tydligt hur du vill leda oss framåt, Herre. Hur vi får stå tillsammans. Ber att du lägger ett hjärta och en själ i oss, här, Att du gör ett mirakel i i vår församling i Koningskyrkan. Här i den här staden, i kyrkan i Sverige. Att vi får får vara ett, ett hjärta och en själ. Ge oss den bönen och vi ber att du kommer med frimodighet att förkunna ditt ord frimodighet att gå dit du går herre och att du bekräftar det med undertecken helande, upprättelse vi får se fångna bli fria herre blinda se lama gå herre att det är nådens år som du har kommit med det får vi inte bara tro på här utan leva. Så kom helige Ande nu, kom och möt oss här. Kom med din kraft och frihet.